0: 荷马史诗之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续读荷马史诗。其实就不是了，每次说到这儿，我就特别心虚。其实这就不是荷马史诗了，呃，以后可能改名吧，我管它叫希腊神话吧。主讲的是荷马史诗，其他的呢搭着讲。那好，我重说希腊神话之《七雄攻特拜》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《七雄攻特拜》。上回书说到，阿德拉斯托斯带着七雄，算他自己七雄啊，一干人等来到了特拜城下。到了就打吧，攻城吧，杜坚。双方要为和平，哎，做最后一次努力。七雄决定啊，派一位代表进城去谈判。这可是鸿门宴呢，那谁去呢？哎，跳出来一位英雄，这就是我们在荷马史诗里面讲到这个迪俄莫德斯，在阿基里,里斯退出之后。表现最英勇的一个勇士，他的父亲名字叫提丢斯，也有译成提图斯的。在百度百科里面译作堤丢斯，就是堤坝的那个堤，但是都不太准。希腊里面读作迪丢斯，应该译成戴都斯，不过这个约定俗成吧，我们还是读成提丢斯。这个提丢斯呢是卡吕东的王子，勇猛过人，身材不高，但是满身肌肉，战斗力超强。雅典娜非常喜欢他，艺高人胆大，他就跳出来说：“哎，我去！”其他几位英雄啊也都同意，知道他确实战斗力超强。不过呀，还是要小心，小心再小心。提丢斯说：“料也无妨。”于是只身一人独闯特拜城。提丢斯到了城门口，高声喝喊：“开门，开门！我是来谈判的。”就见那城门呢、啊，只扭开了一条小缝来吧，进来吧。”提丢斯昂首阔步进了特拜城，有人引着来到了一个宴会厅里边啊，灯火通明啊，正在大排宴宴。特拜城里边的头面人物啊，都在这儿有吃有喝，在这儿啊说说笑笑，就是没人理他。提丢斯左看右看，也没有发现有谁要搭理他的意思，这脾气就上来了，大喝一声：“呆。某家前来谈判，为何如此慢待于我？”这就是你们的待客之道吗？当时特拜的国王波里尼克斯的弟弟叫厄特俄克勒斯，还有他们的舅舅科里昂都在现场。俩人啊笑而不语。旁边有好多不相干的人上来跟提丢斯搭讪：“哎呦，刚才没看见你，哎，您哪位啊？什么时候进来的？来，跟我们一起吃点喝点吧。有什么事儿，哎，咱们吃完喝完再说。”提丢斯一看这状况，更生气了。你们有点正事儿没有啊？我是来谈判的，你们这谁说话算数啊？他这么一来正经的，刚才跟他聊天那几位啊，切，哎呀，没劲没劲，都回座去了。这回啊，彻底就没人理他了。提丢斯一看，我对方如此无礼，上去嘡一脚就把桌子给踹了，说：“本来某家是来谈判的，这么一看，你们是一点诚意都没有啊。这样吧，咱们决斗吧。”你们呢？随便谁上，只要一个一个来就可以。老子今天是挑战你们这些英雄，是骡子是马拉出来溜溜，看看你们几斤几两。当场这一屋子人呢是哄堂大笑，真当我们特外城没有人呢？你既然敢说呀，咱们就来来。在场的都是特拜的贵族。那时候，贵族从小就要练习刀枪剑戟、斧钺钩叉、躺棍硕棒、鞭锏锤抓、拐子流星。最大的荣耀就是打胜仗。行了，这回机会来了，敌人就在眼前，来吧，那就来来吧。大家画好了场地，选好了装备，提丁斯拉开了架门就等着对方来挑战，结果自然是上来一个打下去一个，上来一个打下去一个，连战连捷。虽然身处敌营啊，但是临危不乱。虽然有雅典娜的暗中相助，但是他本人英勇无敌啊，就连对手看着也是双挑大指，真棒，好样的！都打起来了，那谈判自然就扔一边去了，自然也就是没谈成。没谈成怎么办？走呗，回去吧。提丢斯一个人威武雄壮，吭哧吭哧往外走。特拜的国王厄特俄克勒斯跟他舅舅说：“说舅舅，就让他这么走了吗？”他舅舅柯里昂看了一眼这个外甥，说：“你想怎么着？不能让他走这么痛快吧？他踹了我的席，还打了我的人，怎么着？拍拍屁股就要走？”柯里昂说：“要不咱们这么着吧？咱们组织一帮人。”超小路绕到他前面去，到时候给他来一措手不及，咔咔弄死他得了。俩人啊，相视一笑，嘿嘿，来吧。于是啊，赶紧布置，找了五十个人，成立了一个阻击小分队。领头的有两位，一位叫麦昂，也有叫麦翁的，还有一个叫波鲁丰特斯。急行军超小道，这个小分队啊，就赶到了提丢斯前面，埋伏在道边单等着提丢斯过来，好对他进行偷袭。提丢斯从特拜城里面出来啊，是一路走一路骂呀、啊，什么东西呀、啊，还敢跟我照亮照亮。等我打进了特拜城，把你们这帮人呢、啊，刀刀斩尽，任任诛绝，我一个也不留，全都给你们宰了。提丢斯一边琢磨一边走，走着走着就发觉不对劲儿，好像有什么东西不对头啊。他刚一打含糊，还没来得及细想。就感觉身后啊恶风不善，提丢斯凭直觉一闪身，拿着手里的盾牌啊伸手一挡，就听“哐”的一声，一杆标枪冲着后心就飞过来了，险一险就扎到提丢斯的后背上，还没等他反应过来，第二三四一堆标枪，嗖嗖嗖嗖嗖，冲着提丢斯就扔过来了，大英雄是左躲右闪，上格下挡，拿着剑盾。三下五除二就化解了这次偷袭。提丢斯稳了一稳心神，说出来吧，有本事当着面单打独斗，你们暗箭伤人啊，算什么本事？结果从小路的四面八方啊，出了一大队人马。刚才说了五十个人嘛，把提丢斯是团团围住。为首的麦翁一边鼓掌一边出来说：“将军好身手，不过今天我家国王命我们来。”取你的性命！您刚才这一手啊，应该是最后一次用了。提丢斯说：“早就料到你们有这么一手，少废话，你们来吧。”麦翁说：“那我可就不客气了，兄弟们，来，一起上！”特拜城派出的伏兵就跟提丢斯站在了一处。提丢斯是指东打西，指南打北呀、啊。虽然受了围攻，但是毫无惧色。以一敌多，丝毫不落下风。在旁边暗中保护的雅典娜呀，哎，是越看越高兴。嚯，你看这小伙子，跟演武打片似的，这一招一式看着就痛快。来吧，让我按住你一臂之力。雅典娜在旁边加了很多属性，加了很多 buff， 提丢斯就感觉耳聪目明，神清气爽啊，力量、速度、反应都比平常快了，而且越打越来劲。是越战越勇啊！虽然对方有五十个人，但是提丢斯啊，风卷残云，一刀一个，嘁哩咔嚓就解决了四十九个，眼瞅着就剩麦翁一个人了。提丢斯说：“我今天饶你一命，你赶紧回去给你们国王报信儿，说让他洗干净脖子，过两天呢我就来砍来了。滚吧！”提丢斯打退了敌人的偷袭，那当然是志得意满。回到大营里面，跟其他六位交代了自己谈判的这个过程。其实哪儿谈判了，就是去打架去了。其他六位一看，那行吧，咱也别谈判了，这回是彻底撕破脸了，那就只有放弃幻想，准备战斗了。那按照希腊的风俗习惯，在战斗之前肯定要祭祀。这次他们主祭的是战神阿瑞斯，顺便啊，把战神的一干同僚啊，包括他俩双胞胎儿子，还有他的。毁城女神女朋友以及死神塔纳托斯，哎，通通的祭奠了一番。到了祭祀的最后环节，七位英雄把自己的双手啊泡在献祭的动物的鲜血里边，大家一起发誓：不攻破特拜城，我就宁可血洒特拜大地，阵亡于特拜城下。总之啊，这不成功则成仁，要不就你死，要不就我死。立下的誓言，做各种攻城的准备。特拜城啊是有名的七门特拜，它有七个城门。那这七雄宫特拜嘛，那自然是一个人攻一个门。哎，你看这个神话传说啊，自然都是这么巧合的。这七个门呢、啊，各自都有他们的名字。这些名字啊，又挺绕嘴的，又没有什么用，咱在这就不说了。如果你感兴趣，麻烦你在下面留言，我就把这门的名字写给您。总之啊，就是一人一个门。工程的准备是千头万绪，其中最主要的一个就是准备啊，各种各样自己的战斗装备。那时候的人啊，把自己很多想法啊，都装饰在这个盾牌上，因为盾牌最大嘛，远远的就能看见这个盾牌上写的什么、画的什么，就跟一个广告牌似的，既能体现个性，又能彰显自己的战斗诉求。这里面其中有两位。就是因为盾牌上画着狮子和野猪，之前咱们讲过，而应了原来做的预言，所以他们才有招婿，然后一起来攻打特拜这回事这回啊，战斗部队都有了自己的新装备，这些将领们当然也不能例外，他们每个人都重新装饰了自己的盾牌。提丢斯的盾牌上画的是满天繁星，正中间呢是一轮明月。七雄的队伍里面也有一位叫厄特俄克勒斯，他是阿德拉斯托斯的兄弟。他在盾牌上、啊、画着一个人往城里面攻，快要登上城楼了。下边写了一行字，说阿瑞斯也不能战胜我。阿瑞斯可是战神呢、啊，这多狂妄啊！西波莫东的盾牌上啊，画着一个喷火的提丰。提丰是谁啊？是希腊神话里面的怪兽之祖，是一个泰坦巨神。希腊神话里面，大部分怪物都是他的后代。他是又大又怪又吓人，他身上又像龙又像蛇，还能喷火，还长了很多羽毛。总之啊，就是很恐怖。大预言家安菲阿拉俄斯，他的盾牌上是空白一片，啥也没画。提丢斯去谈判呢，结果谈回了一场架，一点收获都没有。安菲阿拉俄斯就很生气，说：“你谈判谈什么来着？”当时真的不应该让你去，我去就好了。这谈判呢，本来是熄火，是停战，你这可倒好，给拱火了。本来停战的机会就不大，你这可倒好，把这些机会彻底给埋葬了。你简直就是杀人犯、战争狂人，全都赖你。而且呀、啊，他既然是预言家，他什么都知道，所以他哪有心情往盾牌上画东西啊？只能说呀，顺应时势。听天由命，哎，你们怎么说就怎么试吧。波吕尼克斯的盾牌上画着一个女神，领着一个全副武装的英雄。盾牌上写：“我带这位男子胜利返回故城。”返回其祖辈的故居，这就是还乡团呢、啊。还有一位英雄名叫卡帕纽斯，这位英雄啊是力大无比、身高体壮。在《荷马史诗》里面啊，卡帕纽斯的儿子名叫塞奈洛斯，是狄俄莫德斯的搭档，所以啊，他们是世交。父一辈子一辈的交情，这位巨人的盾牌啊，上面画着一个人光不出溜的举个火炬。所有的英雄里面，属他最狂。他放出豪言说，哪怕是宙斯也阻止不了我攻陷特拜城。宙斯一听，哈哈一乐，说：“咱们等着瞧吧。”七雄这边准备，特拜城里面啊，可就着了急了，派了五十个人都没能拦住提丢斯。被提丢斯放过的这个麦翁啊。丢盔卸甲是屁滚尿流的跑回了特拜城，跟国王和他舅舅汇报自己的执行任务是为啥失败，是怎么失败的。经过麦翁这么添油加醋、绘声绘色这么一描述啊，这提丢斯简直就是天神下凡呐、啊！听着听着，这国王厄特俄克勒斯啊，这汗就出来了，跟他舅舅商量说：“哎，舅舅，舅舅，说你看他们这么厉害，咱们够呛啊。”而且你朝城外看看，冰层层，甲层层啊，这人是真多呀！又有这么几个猛将，这城咱们能不能守住啊？别到时候城被人攻下来，咱们可就惨了。咱俩呀，肯定都够呛啊！这位舅舅克里昂啊，听了这话呀，没有马上回答，想了一会儿说：“这样吧，咱们特拜城里面呢，有一位预言家，名字叫特瑞阿西斯。”咱们把他请来问一问吧。这个特瑞阿西斯以前咱曾经介绍过，是一位双目失明的预言家。在俄狄浦斯要查找谁是杀他父亲的凶手的时候，他曾经出来说：“你别查了。”还记不记得这一段了？至于这位预言家的双眼是怎么失明的，还有另外一种说法，说他走着走着啊，看见雅典娜没穿衣服，当时的雅典娜情急之下。双手一蒙他的眼睛，这下坏了。这位预言家呀，当时还不是预言家呢，就双目失明，再也看不见了。特瑞阿西斯就生气了，说：“怎么办呢？你不能无辜的你就害我呀！是你没穿衣服，也不是我故意的。那我就走在这儿了，你怎么能赖我呢？”雅典娜说：“你这眼睛啊，我是救不回来了。这样吧，我补偿你一下，我给你掏掏耳朵吧。”特瑞阿西斯说：“女神呢？女神，你开什么玩笑啊？”掏耳朵就不用你掏了，我自己会掏。挖耳勺也没多少钱一个，我自己挖挖就行了。你别再给我掏出中耳炎来。雅典娜扑哧一乐，说我这个掏耳朵啊，你是有所不知啊。等我给你掏完了呀，你就是知琴言、小兽语，能跟天地沟通，能跟风云对话。风云对话是什么节目？你就前知五百年，后知五百载了啊、哎，有了预言能力。然后呢？我再给你一根啊，拐棍儿，你拿着这拐棍啊，就跟能看见是一样的。特瑞阿西斯说啊，有这好事儿啊，那那行吧，以后虽然看不见了，但是我可以靠预测为生，哎，以后就有了饭辙了，那行吧，那谢谢女神您，那你你你就给我掏吧，那拐棍儿在哪儿呢？女神说你别着急，马上就来。女神就咔咔给他一顿掏耳朵，然后不噔就把拐棍啊塞到他手里边了。这特瑞阿西斯啊，掏完耳朵之后，哇，就觉得天旋地转，自己好像进入了多维宇宙。我天哪！啊，原来是这么个情况啊！自己已经打通了爱因斯坦罗森桥了，随时各种穿越。虽然看不见了，哎呀，我天！但是这个感官呢，已经连通古今，打破了各种障碍。再有一个有探测功能的拐杖，我天，这就可以了。特瑞阿西斯说：“谢谢女神。”从此以后，就变成了一个盲眼的预言家。这就是特瑞阿西斯眼睛失明的另外一种说法。当然了，可能还有别的说法。不过呢，就雅典娜这种说法是最普遍的。毕竟呢，这个偷看洗澡应该是自古以来就有的。咱们再说回特拜城里，这个克里昂生就二人，哎，商量好要请这位预言家来帮着出谋划策。那并不麻烦呢，拆出人去不多一时，这位预言家呀就被请到了王宫。来到了王宫之后，克里昂自然是很客气的招待这位先生，说：“先生，麻烦您来这一趟啊，我们自然是有要事要问您。您应该也知道了，现在啊，兵临城下，将至壕边。虽然我们特拜城啊也是兵精粮足，城高池深，但是奈何这敌人是太凶猛了。”然后就把提丢斯来谈判，又跟所有人单挑，然后呢又去伏击他，然后又被打败了。这些事儿啊，都跟他说了一遍。预言家说，这次他们是有备而来，如果不出意外，我们正常这么往下走的话呀，我们是必败无疑。所以啊，你们也不用垂死顽抗了，干脆啊开城投降得了。这话一出口啊，克里昂还好说，旁边听着的那位啊，厄特俄克勒斯就是这国王。头发都炸了！说这要是开门，把我哥哥给迎进来，别的不说，他第一件事就是先把我给宰了呀！当初就是我跟我舅舅把他给撵走的呀！他为什么会来呀？这气势汹汹的过来，就是要弄死我们的！厄特俄克勒斯就把他舅舅叫在旁边，说：“舅舅，舅舅，舅舅，过来，过来，过来，我给你商量点事儿。说这位先生，他灵不灵啊？”他都出的什么主意啊？让我们开城投降，开城投降不是死路一条吗？咱们俩当时干了什么？你我心里都有数啊。我哥哥他能饶了咱们俩吗？柯里昂说：“我也知道啊，但是人家先生可是有前后眼的呀，人家可知道到底怎么回事啊？”柯里昂说：“那我好好求求他吧，看看有没有什么破解之法。”于是啊，柯里昂就。来到了先生面前，说：“先生啊，说这事儿啊，真的不好办呢。我们不可能投降的，这投降也是死，不投降也是死，我们还不如跟他誓死抵抗呢。您看呢、啊，到底有没有什么破解之法？您传授我一二，无论付出什么代价，我都愿意。先生，我求求您了，您看在满城百姓的份儿上，您就给我指一条明路吧。其实啊，刚才俩人在旁边七七叉叉。这先生这么大本事，他能不知道吗？他早就把一切呀、啊、都听到耳朵里了，无助地摇头叹息。不过架不住克里昂啊，反复这么催，反复这么求，特瑞阿西斯说：“好吧，倒是有一条破解之法，但是呢，我怕我说了也是白说，你也不敢听，我还是不说为好。”克里昂说：“别介，你赶紧的跟我说呀！”预言家长叹一声啊。哎，我到底是说还是不说呢？你说我到底说还是不说呢？我明天再说吧。